0: Bien, hermanos, como se había anunciado esta mañana, luego de haber interrumpido por largo tiempo esta serie de sermones que hemos titulado moldeando el carácter de nuestros hijos, hoy nos proponemos retomarla en el mismo punto donde la dejamos la vez pasada. Pero como hace tanto
1: tiempo que interrumpimos la serie, es necesario que hagamos un recuento hasta ciertos puntos brudos de lo que hemos visto hasta ahora hasta llegar al tema de nuestro último sermón. Ahora bien, el sermón que predicaremos hoy es el número 21 de la serie. Y por lo tanto no podremos hacer un recuento amplio de todo lo que se ha visto. Pero permítanme al menos bocinar el material anterior. Así que les voy a pedir que se aprieten los cinturones porque vamos a estar volando... A mucha velocidad, a través de 20 sermones pasados. Desde un principio, dividimos que habríamos de dividir este estudio en tres grandes bloques. Tomando la figura de un complejo habitacional, diríamos que este complejo tiene tres bloques de apartamentos. Pero antes de construir el edificio o los edificios en sí mismos, lo primero que hicimos hace unos meses, largos meses atrás, fue poner el fundamento, la zapata de la construcción. Ese fundamento, esa zapata, constaba de tres presuposiciones fundamentales. En primer lugar, que nuestros hijos necesitan desesperadamente <coughs> producir no ideales en su carácter. ¿Por qué estamos aquí en esta tarde hablando de esto? Porque nuestros hijos necesitan desesperadamente ser moldeados en su carácter. Así como necesitan comida, ropa, educación, cariño, así también necesitan ser moldeados. En segundo lugar, la segunda presuposición fundamental es que es responsabilidad de los padres realizar esa labor. Nuestros hijos necesitan ser moldeados y es responsabilidad de los padres. No es responsabilidad del Estado, no es responsabilidad de la Iglesia, ni mucho menos de abuelos o ni niñeras. Dios ha puesto sobre los padres la responsabilidad de moldear el carácter de sus hijos. Y en tercer lugar que en el desempeño de esa tarea, nuestro ejemplo juega un papel fundamental. El ejemplo de los padres juega un papel fundamental. Todo lo que hemos visto hasta ahora descansa en esas tres presuposiciones. Nuestros hijos necesitan ser moldeados, es nuestra responsabilidad hacer eso, por ser el ejemplo nuestro juega un papel de mucha trascendencia. Pero una vez echamos la zapatas, nos dedicamos a levantar el edificio, que como decía anteriormente consta de tres grandes bloques. Y así como los edificios y apartamentos suelen tener nombres, Vamos a identificar el nuestro o nuestros tres bloques usando algunos nombres claros. Al primer bloque de sermones le llamaremos meta, al segundo método y al tercero manera. Así que nuestro complejo puede llamarse las tres M. Meta, método y manera. En el primer grupo de sermones... Cuéntanos cuál es la meta que nos proponemos alcanzar como padres. ¿Qué es exactamente lo que esperamos lograr? Para educar a nuestros hijos debemos tener metas claras y bíblicas. Debemos saber con precisión a dónde queremos llegar, porque el que sale hacia ningún lado, no importa con cuánto ímpetu avance, al final llegará a ningún lado. Necesitamos metas claras, pero debemos estar seguros que nos dirigimos al lugar que Dios ha señalado. Así que no solamente deben ser metas claras, sino también bíblicas. Algunos padres tienen metas muy claras con sus hijos, pero no son metas bíblicas. Por ejemplo, algunos quieren que sus hijos alcancen ciertos logros académicos. El orgullo de estos padres consiste en decir con la boca llena, tengo tantos hijos y todos son profesionales. Vamos, está muy bien, un buen esfuerzo, pero esa no es una meta bíblica. Otros
0: desean que sus hijos logren descollar en algún deporte o en alguna habilidad artística todo lo que planifican lo hacen en base a esas metas pero esto tampoco es bíblico y otros sin rechazar las dos metas anteriores le añaden el deseo de que sus hijos sean decentes no solo profesionales sino también decentes debo decir que ninguno de esos anhelos son malos en sí mismos pero no constituyen la meta son buenas metas, son buenos anhelos pero no constituyen la meta que nosotros como padres debemos intentar alcanzar. Todo padre cristiano debe saber que Dios ha puesto esas pequeñas criaturas que llamamos hijos e hijas en nuestras manos para que hagamos de ellos buenos ciudadanos de dos reinos. ¿Cuál es la meta? Que hagamos de nuestros hijos e hijas buenos ciudadanos de dos reinos, el reino de Dios y el reino de los hombres. Ellos han de ser buenos ciudadanos de la nación en que les ha tocado vivir, pero también buenos ciudadanos del reino de Dios. Por supuesto, nosotros no podemos introducirles en el reino de Dios si nosotros somos dominicanos usted se casó con una dominicana usted es dominicano, su hijo nació aquí y es dominicano usted lo introdujo en esta nación pero usted puede ser cristiano, su esposa cristiana, y usted no puede hacer que sus hijos sean cristianos. Usted no puede introducirlos en ese reino. Dice en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, que eso no viene de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es Dios quien pare cristiano. Solamente Dios puede hacer eso. Pero sí podemos educar a nuestros hijos en el temor de Dios sabiendo que esa educación será uno de los instrumentos principales que Dios usará para obrar en el corazón de nuestros hijos e introducirlos en el reino. Nosotros no podemos introducirlos en el reino, esa es voluntad de Dios, no voluntad de hombre, pero nosotros sí podemos educarnos en el temor de Dios, y esa educación en el temor de Dios será uno de los instrumentos más importantes que Dios usará para introducir a nuestros hijos en el reino. Salomón resume toda esta enseñanza en Proverbios 24-21 cuando dice a su hijo, Teme a Jehová, hijo mío, y al Rey. Teme a Jehová, hijo mío, y al Rey. He aquí nuestra meta, educar a nuestros hijos para que aprendan a temer a Dios y a respetar las autoridades civiles que Dios ha puesto sobre ellos. O si desean ponerlo en palabras nuevo testamentarias, Debemos enseñar a nuestros hijos a dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y en esto, como en todo lo demás, Cristo es nuestro máximo modelo. En el Evangelio de Lucas, hablando de la infancia del Señor, se nos dice en Lucas 252 que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Así que Cristo tuvo que crecer como hombre. Crecer intelectualmente, Él crecía en sabiduría. Necesitaba crecer físicamente, Él creció en estatura. Necesitaba crecer espiritualmente, Él creció en gracia para con Dios. Y necesitaba crecer socialmente, y en gracia para con los hombres. Para lograr esa meta... Lo primero que debemos hacer es ayudar a nuestros hijos para que pongan el yo en el lugar que le corresponde, para que nuestros hijos puedan ser buenos ciudadanos de esos dos reinos. Tenemos que ayudarnos a poner el yo en el lugar que le corresponde. A raíz de la caída en el pecado y de la entrada del pecado en el mundo, el yo pasó a ocupar un lugar que no le correspondía. Es por tanto nuestra
1: responsabilidad entrenar a nuestros hijos para que aprendan a vivir centrados en Dios y no centrados en sí mismos.
0: Debemos enseñarles que el centro de la vida no son ellos mismos, ni tampoco las otras personas. Los humanistas nos dicen, tenemos que enseñar a nuestros hijos a que respeten a los demás. Eso es verdad, debemos enseñarles eso. Pero el centro de la vida de nuestros hijos tampoco son los demás. El centro de la vida es Dios. Solo Dios puede ocupar ese lugar. Nuestros hijos necesitan poseer una imagen correcta de sí mismos. Deben saber que fueron creados a la imagen de Dios y que eso da a los seres humanos una dignidad especial. No somos animales racionales como enseña la biología moderna. Somos seres creados a la imagen de Dios. No somos animales con todo y que nos en el título de racionales. No, somos seres creados a la imagen de Dios. No es lo mismo matar una mosca que matar a un hombre. No es lo mismo tirarle una pedrada a un perro que tirarle una pedrada a un hombre. No es lo mismo porque el perro no fue hecho a la imagen de Dios. Lo que da dignidad, lo que da valor al ser humano, es que carga consigo la imagen de Dios. Pero... Al mismo tiempo, nuestros hijos deben saber que son criaturas caídas, corrompidas por el pecado, y que no merecen otra cosa que el infierno. Si estos dos conceptos son colocados el uno al lado del otro, guardaremos el alma de nuestros hijos en un balance apropiado. Mientras el mundo valora a los hombres por su inteligencia, ¿Por su belleza física? ¿Por sus habilidades intelectuales? ¿Por sus habilidades atléticas? Nosotros sabemos que lo único que hace digno a los seres humanos es el hecho de que llevamos con nosotros la imagen de Dios. Pero no solo es necesario que enseñemos a nuestros hijos a poner el yo en su lugar, es necesario también que nos dediquemos a cultivar un carácter piadoso. Debemos cultivar en nuestros hijos un carácter piadoso. Si queremos hacernos buenos ciudadanos de esos dos reinos que mencionamos, nuestros hijos deben desarrollar ese carácter. Y en este punto hicimos básicamente dos cosas. En primer lugar, establecimos cuál es la base de ese carácter. ¿Cómo podemos levantar en nuestros hijos el carácter piadoso? Bueno, debemos educarnos en el temor de Dios, debemos llevarnos a respetar nuestra autoridad como padres y debemos cuidarnos de las malas compañías. Si nuestros hijos no conocen el temor de Dios, no nos respetan como padres y se mezclan con malas compañías no podremos cultivar en ellos el carácter piadoso del que estamos hablando esto dice Salomón en Proverbios capítulo 1 versículos 7 al 10 en segundo lugar luego de haber considerado estos aspectos generales comenzamos a considerar aspectos específicos acerca del carácter piadoso cuando hablamos de cultivar un carácter piadoso ¿a qué nos referimos? bueno, nos referimos básicamente a lo siguiente a que debemos dedicarnos a cultivar en nuestros hijos dominio propio una saludable pureza sexual debemos ayudarles a, que, a desarrollar la fidelidad un carácter considerado y compasivo y un espíritu diligente. Todo eso es nuestra responsabilidad forjar en nuestros hijos. Dominio propio en el hablar, dominio propio en el comer, dominio propio en el uso de sus emociones, dominio propio en el uso de las posesiones, dominio propio en el uso de su tiempo. Y aparte de eso, una saludable pureza sexual, fidelidad, un carácter compasivo y considerado y un espíritu diligente. Hermanos, es ahí cuál es nuestra meta. Y yo no creo que necesito ser muy persuasivo para convencernos de que es imposible llevar a cabo esta tarea exitosamente sin la ayuda del Espíritu Santo. Para estas cosas nadie es suficiente, pero nuestra suficiencia proviene de Dios, quien ha prometido asistirnos diariamente con su gracia. En Cristo habita la plenitud de la Deidad y Juan nos dice que de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, Juan 1.16. Separados de Él, nada podemos hacer, pero todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Habiendo establecido la meta en los primeros 17 sermones, en los últimos tres comenzamos a edificar el segundo bloque de sermones que hemos llamado método. Recuerden que nuestro primer bloque de apartamentos se llamaba meta. El segundo se llama método. Ya hemos visto a dónde queremos llegar. Ahora queremos enfocar el cómo. ¿Cómo vamos a obtener tales resultados? ¿Cómo vamos a lograr esa meta? Bueno, lo primero que debemos hacer es dar a nuestros hijos una cuidadosa y balanceada educación religiosa. Debemos dar a nuestros hijos una cuidadosa y balanceada instrucción religiosa. Por causa del tiempo no podemos repasar ampliamente lo que vimos la vez pasada en este punto, pero me voy a permitir al menos darles el bosquejo general que hemos usado. En primer lugar, establecimos la base bíblica para la instrucción religiosa, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En segundo lugar, vimos los elementos que componen esa instrucción y finalmente algunos principios generales acerca de esa instrucción. ¿Y cuáles son esos principios? Bueno, en primer lugar, que es un deber de los padres proveer esa instrucción a sus hijos. Efesios 64 dice el apóstol Pablo, padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Ahora bien, en español la palabra padre puede significar tanto los dos, padre y madre, o solamente el padre. Pero en griego hay dos palabras distintas para significar ambas cosas. Y la que usa Efesios capítulo 6, versículo 4, es la palabra griega pateres que significa literalmente padres, varones. Está hablando específicamente del padre como cabeza del hogar. Y dice, Padre, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Esta es una responsabilidad que Dios ha colocado directamente sobre el hombro del Padre. Eso no quiere decir que la madre no tiene nada que ver en esto. Pero el Padre es la cabeza, el que da las directrices, y la madre se ocupa de implantarlas cuando el Padre no está ahí.
1: Pero cuando el padre está ahí, él es que tiene esa responsabilidad.
0: Segundo, es necesario que los padres trabajen en su propia piedad. Es necesario que los padres trabajen en su propia piedad. El principio de Lucas capítulo 6, versículo 40. El discípulo nunca será más que su maestro. Cuando sea perfeccionado, llegará a ser como su maestro. Si el padre no es piadoso, ¿cómo va a poder infundir piedad en la vida de sus hijos? Tercero. Debemos ser balanceados al presentar a nuestros hijos el gozo y la felicidad que produce la verdadera religión sin perder de vista el temor y la reverencia que debemos a Dios. Debemos ser balanceados en esto. Ellos deben aprender a temer a Dios, pero también a deleitarse en Él. Cuarto, debemos aprovechar las ocasiones que son propicias para esta instrucción. Quinto, debemos evitar introducir asuntos religiosos en momentos inapropiados. Y
1: sexto, la Biblia debe ser nuestro libro de texto. Bien, hermanos, esto es, abuelo de pájaro, todo lo que hemos visto en los 20 sermones anteriores de esta serie.
0: En la noche de hoy, continuaremos con el tema de la instrucción religiosa. Pero lo haremos tocando un aspecto más específico de esta instrucción. Y me refiero al devocional familiar. Al devocional familiar. Como hemos podido ver, la instrucción religiosa no se circunscribe al devocional familiar. Es algo constante que los padres deben proveer a sus hijos en diversas circunstancias. Perdón. El mandamiento del Señor a su pueblo en ese sentido es... Deuteronomio 6, 6, al 7, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte cuando te levantes. No se trata de algo que hacemos 15 o 20 minutos al día. Nuestros hijos deben recibir esa instrucción de manera constante, en nuestras conversaciones, en nuestros comentarios, a través de las respuestas que damos a sus preguntas, etcétera. Esto es lo que podemos llamar el aspecto informal de la instrucción religiosa. Pero eso no es suficiente. Es igualmente necesario que cada familia aparte un tiempo diario para dedicarlo a adorar a Dios como familia. Y es a eso que nos referimos cuando hablamos del devocional familiar. Es necesario que la familia aparte un tiempo diario para adorar a Dios como familia. Y Hermanos, no exageramos si decimos que este asunto es de vital Importancia en el desempeño de la tarea que Dios ha puesto sobre nuestros hombros de criar a nuestros hijos en su temor. Y al usar la palabra vital, lo que queremos decir es que se trata de un asunto de singular y extraordinaria importancia. Vamos entonces, luego de esta breve introducción, a considerar directamente nuestro tema. Y supongo que ya todos suponen, valga la redundancia, que no vamos a terminar hoy. Y lo haremos bajo dos encabezados. En primer lugar, veremos la importancia del devocional familiar. Eso es lo que comenzaremos a ver hoy. Y luego pasaremos a considerar algunas directrices prácticas para ayudar a los padres a hacer el devocional familiar. Debo reconocer aquí una deuda enorme con dos obras del siglo pasado que han sido para mí de mucha ayuda al preparar estos sermones. En primer lugar, tengo una deuda con un sermón predicado por Merle Dovigné, un sermón que en español se titularía, Adoración familiar, motivos y direcciones para la piedad doméstica. Y en segundo lugar, tengo una gran deuda con otro libro del siglo pasado, escrito por J.W. Alexander, que traducido al español se titularía... «Pensamientos sobre la oración familiar». Y a los hermanos que pueden leer en inglés que Dios les ha dado esta capacidad, que Dios en su soberanía les ha permitido poder hacer eso, les recomiendo de todo corazón estas dos obras, «El sermón de Dovigné» y la obra de Alexander «Pensamientos sobre la oración familiar». Bien, hermanos, vamos a comenzar entonces con nuestro primer punto, la importancia del devocional familiar. ¿Por qué hemos dicho que este asunto es de vital importancia? Hoy veremos una sola razón, no tenemos tiempo para más. Una sola razón, y es esta. Primero, la devoción familiar es uno de los instrumentos más antiguos y más poderosos que Dios ha usado para preservar la pureza de su adoración y de la verdadera piedad a través de los siglos. Repite, este asunto es importante porque la devoción familiar es uno de los instrumentos más antiguos y más poderosos que Dios ha usado para preservar la pureza de su adoración y de la verdadera piedad a través de los siglos. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la devoción familiar fue la primera institución corporativa de adoración que hubo en el mundo. ¿Qué es lo que usted visto? Que la devoción en familia fue la primera institución donde hubo adoración corporativa, es decir, no donde un hombre se aparta solo a adorar a Dios, sino con otro de sus semejantes. La adoración familiar fue la primera institución que hubo en el mundo donde Dios fue adorado de manera corporativa. Antes que el origen del Estado o de la nación, Dios creó la familia. Adán y Eva colocó esa familia en el huerto del Edén. Y su tarea primordial era la de conocer cada vez más a Dios, tener comunión con Él, rendirle adoración. Así que no creo que estaría aventurando al decir o especulando que Adán y Eva conocieron la devoción familiar y participaron de ella durante el tiempo que permanecieron en la inocencia. De hecho hay un hermosísimo pasaje en el Paraíso Perdido de Milton, el famoso poeta inglés, donde él hace una eh, un esfuerzo imaginativo para pensar cómo era la adoración de Adán y Eva cuando, estaban, cuando eran inocentes todavía en el huerto del Edén. Pero después de la caída, encontramos una referencia directa en las Escrituras en cuanto a la devoción familiar. Génesis capítulo 4, versículo 26. Génesis capítulo 4, versículo 26. Hablando de la genealogía piadosa de Adán, se nos dice que a Seth también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Y entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ahora bien, es evidente que no se habla aquí de una adoración nacional. Eso no puede ser, porque esa institución no existía aún. La única adoración que los hombres conocieron en ese tiempo consistía en aquella que era realizada en el contexto privado y en el contexto familiar. Dice aquí, nácenos y los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Seguimos leyendo el libro del Génesis y más adelante en el capítulo 8 encontramos a Noé construyendo un altar junto a su familia y ofreciendo sacrificios de adoración al Señor. Génesis capítulo 8, versículo 20. «Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar» es probable que tengamos una escena similar en Génesis capítulo 12, versículo 7 al 8 en la vida de Abraham Génesis capítulo 12, versículo 7 al 8 y apareció Jehová a Abraham y le dijo, «A tu descendencia daré esta tierra». Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente, de Betel, y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Jaya al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Alguien puede decir, «Pero pastor, aquí no habla nada de la familia de Abraham. Simplemente dice que, Dios que Abraham edificó un altar y adoró al Señor». ¿Por qué no podemos pensar que fue una adoración individual? yo no bueno, debo admitir que el texto no demuestra con toda claridad que aquella devoción haya sido familiar aunque tampoco la niega como veremos en un momento pero lo importante es saber que Abraham tenía un fuerte sentido de adoración a Dios y en segundo lugar un fuerte sentido de que
1: él debía instruir a sus hijos en esa adoración Génesis capítulo 18
0: Abraham construía un altar donde quiera que iba era un hombre dedicado a la adoración a Dios y por otro lado, un hombre que entendía la responsabilidad de educar a sus hijos con respecto a esa adoración. Génesis 18, 19, dice Dios, yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Dios estaba confiado en que este hombre conocía su responsabilidad, en que este hombre enseñaría a sus hijos a guardar el camino del Señor. ¿Lo hizo bien Abraham? Bueno, seguimos leyendo el libro del Génesis, y en el capítulo 26, versículo 25, encontramos a Isaac edificando un altar a Jehová. Y más adelante, en el caso de Jacob, encontramos una referencia directa a la adoración familiar. Génesis capítulo 35, versículos 1 al 3. Génesis capítulo 35, versículos 1 al 3. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel. Y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Por lo menos hasta donde alcanza la revelación que encontramos en el Génesis, el mandamiento de Dios no habló nada de la familia de Jacob. Simplemente le dijo, Jacob, construye un altar. Pero aparentemente estos hombres no concebían una adoración sin incluir a su familia. Versículo 2 entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia estos hombres tenían conciencia de lo que era llevar a su familia en adoración a Dios todo el tiempo no estamos diciendo con esto, hermanos, que estos textos señalan de manera precisa la manera o la frecuencia en que estos hombres ofrecían a Dios adoración familiar. Eso sería querer sacar demasiado del texto bíblico. Lo que intentamos demostrar es que este concepto era conocido para ellos. Que esa adoración fue pasando de generación en generación. Y debemos suponer que a medida que la revelación progresaba, así progresaba también la adoración. Seguimos rastreando la historia bíblica y llegamos a la ley mosaica. Con la ley de Moisés se inicia la adoración pública. El pueblo de Israel debía rendir a Dios una adoración nacional. Es la primera vez en la historia donde vemos en este planeta una adoración nacional En esa adoración los sacerdotes jugaban un papel de primer orden No solo en lo tocante a los sacrificios Sino también en cuanto a la instrucción del pueblo Los que están tomando notas pueden copiar allí Malaquías capítulo dos, versículos cuatro al siete, Donde se dice claramente que los sacerdotes participaban en la instrucción del pueblo Pero eso no significó de ningún modo la abolición de la adoración en familia. No. Como vimos en Deuteronomio capítulo 6, en la ley mosaica, era responsabilidad de los padres instruir diariamente a sus hijos en el temor de Dios. Y en el Antiguo Testamento encontramos algunos ejemplos notables de hombres que tomaron esto en serio. Por ejemplo, de Job se nos dice en Job 1.5, que enviaba a sus hijos, y los santificaba, y se levantaba de mañana, y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Y dice el autor, de esta manera Job hacía todos los días. Todos los días. Hermanos, eso es adoración familiar. También encontramos esa misma determinación en la vida de Josué. En un periodo cuando el pueblo de Israel estaba evidenciando una piedad vacilante, Josué no dudó en hacer público su compromiso de adorar a Dios junto con toda su familia. De modo que en Josué 24.15 leemos, Y si malos parece servir a Jehová, Escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero oigan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eran muchas las influencias paganas que rodeaban a este pueblo incluyendo a los hijos de Josué, pero este hombre determinó librar a sus hijos de tales influencias mientras se mantuvieran bajo su cuidado, bajo su techo, toda su casa se uniría a él en adoración a Dios. Josué no fue a hacer un recuento a su familia para preguntarle, hijo mío, ¿quieres tú adorar a Jehová o no? Eso no era opcional. Toda persona que estuviera bajo el techo de Josué tenía que servir a Jehová. Y mientras estuvieran en su casa, Josué no permitiría que ídolos extraños fueran introducidos en su hogar. A algunos le parecerá que eso no fue muy democrático, pero les aseguro que fue piadoso. Fue piadoso. Aparentemente esa fue la práctica de los israelitas piadosos a lo largo de la antigua dispensación. En el Salmo 78, escrito por Asaf, este hombre de Dios nos habla de cuál era la responsabilidad de los padres en Israel. Salmo 78, versículos 1 al 8. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron no las encubriremos a sus hijos contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu que debían hacer los padres Dios mandó no fue opcional que ellos notificasen esas cosas a sus hijos en la vida de David también encontramos dos eventos que son dignos de ser notados el primero está en primera de Samuel capítulo 20 versículo 6 primer libro de Samuel capítulo 20 versículo 6 aquí David está tratando de huir de la ira y del odio y la envidia de Saúl. Sabía que Saúl quería matarlo, por lo que decidió huir por un tiempo hasta que su ira se aplacara. Y le dijo a Jonatán, porque David estaba acostumbrado a comer en la mesa de Saúl, así que Saúl iba a notar su ausencia, y preguntaría, ¿dónde está David? Dice David, y si tu padre hiciera mención de mí, dirás... Me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Habían ciertos eventos en Israel donde la familia debía adorar a Dios como familia, aún en medio de la nación. Por eso, hermanos, es que insistimos que cuando las familias vienen a la iglesia no se sienten desperdigados por ahí. Los padres deben sentarse con sus hijos. Aunque venimos a adorar a Dios corporativamente, también venimos a adorarles como familia. Como familia. Aún sean hijos adolescentes, eso no les da permiso para andar desperdigados por ahí. Deben sentarse con sus padres a adorar a Dios como familia. Eso es lo que debe suceder. Y más adelante, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, versículos 18 y 20, David acaba de traer el arca a Jerusalén y está gozoso en el espíritu por ese evento que acaba de ocurrir. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, Bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, versículo 20. Volvió luego David para bendecir su casa. No era suficiente bendecir al pueblo. Volvió David a bendecir su casa. En el Nuevo Testamento encontramos otros ejemplos de piedad familiar, como por ejemplo... El ejemplo de Cornelio, de quien se dice en Hechos capítulo 10, versículo 2, que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. No él solo, él era piadoso y temeroso con toda su casa. También tenemos el ejemplo de Timoteo, de quien dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 14 en adelante que desde que era un bebé fue instruido en la palabra de Dios por su madre y por su abuela, llegando a ser un gran hombre de Dios aún a pesar de que su padre era un inconverso. Y eso debe ser un estímulo para las esposas de nuestra iglesia cuyos esposos no son cristianos. Ahí tenemos el ejemplo de Loida y de Eunice cómo criaron a Timoteo en un hogar mixto donde el padre era un impío cómo lo criaron en el temor de Dios un escritor muy famoso del siglo II llamado Tertuliano nos brinda una hermosísima descripción de lo que era la vida familiar de los primeros cristianos dice Tertuliano lo siguiente ¿qué clase de unión es aquella que existe entre dos cristianos refiriéndose al matrimonio entre un creyente y una creyente? ¿Qué clase de unión es aquella?, dice Él, quienes tienen en común la misma esperanza, el mismo deseo, el mismo modo de vivir, el mismo servicio al Señor. Como hermano y hermana, unidos tanto en espíritu como en cuerpo, ellos se postran juntos oran y ayunan juntos se enseñan exhortan y se soportan el uno al otro con gentileza acuden juntos a la casa de Dios y a la mesa del Señor comparten sus problemas persecuciones y placeres no se esconden nada el uno al otro, no se evitan el uno al otro visitan a los enfermos socorren a los necesitados el cántico de los salmos y de otros himnos se escucha entre ellos, compiten en cantar con el corazón a Dios. Cristo es agradado al ver y escuchar estas cosas, y envía su paz en medio de ellos. Donde dos o tres se congregan de ese modo, Él está con ellos, y donde Él está, el maligno no puede venir. Esa es la descripción que Tertuliano da de lo que era una familia cristiana común, en los primeros siglos de la era cristiana. Como hemos podido ver, hermanos, la devoción familiar ha ocupado un lugar muy importante en la vida piadosa del pueblo de Dios a lo largo de los siglos. Pero tristemente, a medida que el tiempo fue pasando y el oscurantismo medieval Llevado a punta de lanza por la iglesia católico romana comenzó a prevalecer, en esa misma medida las devociones familiares comenzaron a decaer también. Solo basta con leer la historia de la iglesia para ver esto. Pero con cuánto empuje vuelve esto a surgir en los tiempos de la reforma. La reforma protestante no se ocupó únicamente de la teología sino también de la piedad y por supuesto no podía pasar por alto un asunto tan importante como este. Los biógrafos de Lutero reseñan el ardor con que este oraba con su familia. Y los que han podido leer una biografía de Lutero subtitulada El Libertador de la Conciencia, si mal no recuerdo, allí creo que se encuentran algunas de las cartas que Lutero enviaba a sus hijos cuando estaba de viaje. Carta hermosísimas era un hombre que en el púlpito tronaba como un trueno pero con su familia era algo muy tierno muy diferente Richard Baxter escribió dos obras dedicadas a instruir a los padres para que estos a su vez puedan instruir a sus hijos. Estas obras se titulan La Instrucción Familiar y el Libro Familiar para un Hombre Pobre. Él escribió un libro para alguien que no pudiera comprar más libros de cómo este hombre pobre podía instruir a su familia en el temor de Dios. Y gracias al Señor... Que hoy tenemos esos libros a la mano en el tomo cuarto de las obras de Richard Baxter, penosamente en inglés. En este último libro, el libro familiar para un hombre pobre, Baxter dice lo siguiente, Mantengan el gobierno de Dios en vuestras familias, porque las familias santas serán el principal preservador del interés por la religión en el mundo. Lo mismo que hemos dicho en nuestra encabezada. Las familias santas, digo este hombre en el 1667, las familias santas serán el principal preservador de la, del interés por la religión en el mundo. Recientemente James Packer, que muchos de ustedes conocen por el libro Hacia el Conocimiento de Dios, que sí está en español, Escribió un libro acerca de los puritanos, en el cual nos dice lo siguiente en cuanto a la piedad puritana. Era la responsabilidad de los esposos servir de canal para la religión familiar. De hecho, una de las instrucciones que se le daban a los pastores en aquel tiempo era que debía ir casa por casa de los miembros de la iglesia y preguntarles, ¿están haciendo el devocional familiar? Eso para ellos era de trascendente importancia. Sigue diciendo, Packer, él debía llevarlos a la iglesia en el día del Señor y velar porque santificaran ese día completo en la casa. Debía catequizar a los niños e instruirlos en la fe. Y no le tengan miedo a la palabra catecismo. Esa palabra la empezó a usar la reforma protestante y la iglesia católica la tomó prestada. Así que esa palabra no es católica. Sigue diciendo aquí, debía catequizar a los niños e instruirlos en la fe. Debía examinar a toda la familia después de cada sermón, como instruimos nosotros aquí a los padres que lo hagan, para ver cuánto habían retenido y entendido, así como también para llenar cualquier bache que haya quedado en el entendimiento. El esposo también debía guiar a su familia diariamente en adoración, Preferiblemente dos veces al día. Ese era el patrón puritano casi por, eh, todo el tiempo. Dos veces al día. Por la mañana y antes de acostarse. Debía sentar un ejemplo de piedad en todo momento y en todos los asuntos. Y para este fin debía estar dispuesto a tomar cierto tiempo para aprender más de la fe que se le había encargado enseñar. Se suponía que si un esposo, un padre de familia, tiene esta tarea, se supone que él va a tomar tiempo para estudiar, para poder llevar adelante esa labor. Si continuáramos este recuento histórico, veríamos cómo este patrón se repitió vez tras vez. Todas las épocas gloriosas de la iglesia se caracterizaron por un renovado interés en las devociones familiares. Para estos hombres y mujeres se trataba de un asunto tan importante que no dudaron en incluir una nota al respecto en la confesión de fe, tanto en la confesión de Westminster escrita en el 1642 como en la del hombre de 1642. 89. En el capítulo 22 y párrafo 6 de la confesión de Londres dice, Dios ha de ser adorado en todas partes, en espíritu y en verdad, tanto en lo privado, en las familias diariamente, y en secreto, cada uno por sí mismo. Cuando los miembros de la iglesia descuidan este deber, inevitablemente sobrevienen días oscuros para la iglesia cuando la iglesia cuando los padres las familias descuidan este deber hermanos es inevitable la piedad decae y entonces la iglesia cae en un tiempo de apatía de oscuridad de tinieblas esa fue la experiencia del pueblo de Israel en incontables ocasiones jueces capítulo 2 por dar un ejemplo Jueces, capítulo 2, versículos 1 al 7. Perdón, versículos 7 al 10. Jueces, eh, capítulo 2, versículos 7 al 10. El pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero, y ese pero introduce una nota triste, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Titnatsera, en el monte de Efraín, al monte de Gaz, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Cuál fue el resultado? Lean el libro de los jueces. Dice en aquel tiempo no había rey en Israel. Cada cual hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué? Porque toda aquella generación murió. Hermanos, nosotros no viviremos para siempre. Algún día nuestros hijos se quedarán sin nosotros. Y el único Padre que quedará para ellos es el Padre que está en los cielos. Hermanos, es por esto que Dios mandó a los padres que no descuidaran la instrucción religiosa Él estableció testimonio en Jacob, dice el salmista y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, ¿para qué? a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios hermanos, no hay opción si descuidamos este deber la generación venidera se olvidará de Dios nuestros hijos hermanos destruirán esta iglesia nuestros hijos destruirán esta iglesia si descuidamos este deber y espero no sonar muy simplista por esto que voy a decir ahora porque algunos dirán hermano la situación que usted está poniendo de ejemplo tiene muchos bemoles pero no quisiera ser simplista al decir esto Hermanos, pensemos en un momento en la sociedad americana, y cuando digo americana me refiero específicamente a Norteamérica, Estados Unidos de Norteamérica. Vean a dónde ha llegado esa sociedad. Lean los periódicos, vean a dónde han llegado donde su presidente, la cabeza de esa nación en este momento, está abogando por cosas que son perversiones delante de Dios. ¿A dónde ha llegado la sociedad americana? Esta semana pasada salió en el listín diario que ya en Nueva York se abrió una oficina para que los homosexuales puedan ir y formalizar su relación. No es un matrimonio, pero es algo similar a eso. Hermanos, Estados Unidos en este momento es peor que Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra era Disneylandia a la, a los, en comparación con lo que es Estados Unidos ahora. Pero piense por un momento que esa sociedad se fundó sobre bases cristianas. Fueron los puritanos que huyeron de Inglaterra en el Mayflower que fundaron esa sociedad sobre bases cristianas en muchos sentidos y nos preguntamos qué sucedió. En algún punto los cristianos descuidaron este deber, quisieron ser un poco más democráticos con sus hijos y ahí tenemos el resultado. ¿Saben cuál es en el fondo el problema? Que se ha perdido de vista la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Y al dejar de ver a Dios en su trono, todo sentido de deber se ha ido eliminando también. Josué entendía que Dios era soberano y que Dios debía ser adorado para él no había opción cuando ese hombre se levantaba el sábado en la mañana a ir a llevar el cordero del sacrificio él no le preguntaba a sus hijos si querían ir al tabernáculo eso no era democrático Dios es el creador, Dios es soberano y él tiene que ser adorado aunque nuestros hijos sean impíos yo no voy a preguntarle a mis hijos si quieren venir conmigo a la iglesia. ¡Eso no es democrático! ¡Eso no es opcional! ¡Dios está en su trono! Pero cuando Dios es quitado de su trono y se entrona al hombre en cambio, entonces comenzamos a ser democráticos. Y miren a dónde llegó esa sociedad. Esa corrupción no la frena nadie. ¡Nadie! hermanos lo que nos espera ver en los próximos años no se podrá ni siquiera mencionar en un púlpito y todo por qué? porque los padres descuidaron su deber ¿dónde están todos esos cristianos de los años 30, 40, 50 ¿dónde están? comenzaron a ser democráticos y sus hijos sois son unos perversos son los hijos de esos cristianos que son hoy unos perversos. Hermanos, no tenemos tiempo para continuar con este tema. La semana próxima hablaremos un poco más de la importancia de las devociones familiares. Por ahora no olvidemos nuestro encabezado. Que la devoción familiar es uno de los instrumentos más antiguos y más poderosos que Dios ha usado para preservar la pureza de su adoración y de la verdadera piedad a través de los siglos. Si de veras deseamos ver tiempos mejores para la iglesia de Cristo, comencemos a sentar esa base desde ahora. Hermanos, Hermanos, solo Dios conoce la influencia que nuestros hijos jugarán en la iglesia y en la sociedad en el futuro. Tú no sabes qué van a ser tus hijos, ni aquí en la iglesia ni en la sociedad. Nos quejamos al ver cómo el pecado y la corrupción arrojan nuestra sociedad, y algunos todavía sueñan con un cambio político-social que arreglará las cosas. No, hermanos. Solo cuando la piedad aumentan las cosas realmente cambian. La iglesia necesita volver a sus sendas antiguas, pero tal cosa solo será posible en el contexto de familias que día tras día se acercan a Dios a rendirle la gloria y la devoción que solo Él se merece. Solo así nosotros veremos tiempos mejores. Vamos a orar. Una vez más, oh Señor, nos sentimos compelidos, por un lado, a pedirte perdón por nuestro descuido. A pedirte perdón, oh Señor, porque debemos reconocer con tristeza que no siempre hemos tomado estas cosas con la seriedad que Tú le das en Tu Palabra, ni aún con la seriedad que Tu Iglesia, Tu Iglesia cuando ha estado en sus mejores épocas, le ha dado a lo largo de los siglos pero al mismo tiempo también nos sentimos compelidos no solo a confesar nuestro pecado y pedirte perdón, sino también a suplicarte, oh Señor, que Tu Santo Espíritu nos capacite para poder hacer esta tarea que a veces debemos reconocer que nos cansamos, que a veces, oh Señor, se nos hace tan difícil. Ayúdanos, oh Padre, a vencer la pereza de nuestra carne, la tendencia natural al descuido para que podamos levantar una generación que sea mucho mejor, mucho más piadosa que esta en la que estamos viviendo. Oh Señor, que nuestros hijos sean mejores cristianos, que nuestros hijos sean más celosos de Tu gloria, que nuestros hijos sean más ardientes en Su amor a Ti. Muchos de nosotros nos convertimos ya con tanto pecado, con tantos hábitos pecaminosos. Muchos de nosotros llegamos al conocimiento de Cristo tan tarde. Oh Dios, pero ellos tienen un privilegio tan grande de ser levantados desde el principio en tu temor. Oh Dios, no nos permitas descuidar ese privilegio. Ayúdanos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.